0: 현재 교회가 하지 않고 있어서 지불하고 있는 기회비용이 뭐가 있을까? 그렇게 질문해 주신 것 같은데요. 뭐 그냥 제가 소박하게 그냥 한 가지 드리고 싶은 말씀은요. 제가 그냥 평소에 좀 강하게 느끼는 건데요. 개교회주의의 비용이 굉장히 저는 크다라는 느낌을 받아요. 무슨 얘기냐면, 사실 제가 이제 기독교인이 아닌 분들을 만났을 때는 흔하게 오히려 어, 여의도순봉교회나 아니면 사랑의교회 신문지상에 오르고 오르내리는 이야기들을 제가 그분들에게 오히려 듣습니다. 그리고 교회의 모습에 대해서 안타까워하고요. 또 실망하고 또 비판도 하죠. 그렇죠근데 놀랍게도 사실 같은 교회를 다니고 있는 사람들은 이런 문제에 대해서 무관심할 뿐만 아니라 그런 이야기가 나오면 불편해하고 우리 교회의 문제가 아니라는 말로 그냥 선을 그어버리는 것이죠 그러니까 저는 그게 참 저한테는 난처한 대목이기도 한데요 그러면서 우리 교회에 전도 뭐 운동 같은 거 있지 않습니까 뭐 전도 집회 같은 거 이런 걸 굉장히 열심히 한단 말이죠
1: 대각성 운동
0: 집회 그렇죠 네. 뭐 그런 식의 것들이요 그러니까 새생명 뭐 네. 축제 네. 이런 거요 네. 우리, 교, 우리 교회만 생각하고 있는 거예요 우리 교회만 그러니까 저희가 하지 않음으로써 하는 비용이 이제 어떤 게 있을까 생각해 보면 저는 어떤 개교회주의인 것 같아요. 자기 교회만 생각하는 게 사실은 많은 비용을 지불하고 있다라고 생각을 하는데요. 우리가 무관심해서 지불되는 비용이 많다라는 거죠. 특히나 우리 교회가 세상에 잘못하고 있는 것들로 많은 비용을 지불하고 있는데 그것을 기회 비용으로 교회가 인식하고 있지 못하다라는 제가 인식을 참 많이 한다는 건데요. 저희 교회에서 예를 들어 새생명축제 운동을 하고 뭘 하고 한, 한, 합니다. 그래서 어떻게 든느냐 우리 교회 사람만 늘리려고만 애를 쓰는 것이죠. 하지만 지금 사회에서 왜 많은 사람들이 교회를 등지는지에 대해서는 무관심해요. 놀랍게도 무관심해요. 제가 기독교인이 아닌 분들을 만나면 오히려 교회가 갖고 있는 문제들 일반 사회, 일반 언론에서 이야기하고 있는 것들을 이야기하고 안타까워도 하고 비판도 하고 하는데 그니까 비용이라는 거죠 우리가 굉장히 크게 지불하고 있는 응. 그리고 이분들은 그것을 인식하고 오히려 지적해주고 있는데 정작 교회 내의 사람들은 그것을 비용으로 인식하고 있지 않아요 응. 그러면서 그냥 우리 교회 사람만 늘리려고 하는 전 그게 참 응. 안타깝습니다 우리가 현재 지불하고 있는 큰 기회 비용인 것 같습니다 응. 저희 이제 인간에 대해서 아까 최후통첩 게임 그죠? 국제적 게임을 통해서 좀 이야기를 꺼내봤는데 또 하나 아마 흥미롭게 들으실 수 있을 만한 이야기인 것 같아요. 앞서 말씀드린 것처럼 이제 최근 경제자들은 조금 더 유연해져가지고 그 이제 심리학적 연구들을 이제 조금 더 이제 이렇게 품어내고 있고요. 그래서 과거에는 이기적이고 합리적인 인간에만 국한하던 가정을 조금 더 유연하게 보고 있죠. 그래서 어떤 일관된 패턴을 가지고 비합리적이라면은 최소한 그 정도는 인정하면서 사람 그것들이 어떤 경제적인 현상이나 성과에 어떤 영향을 미치고 있는지에 대해서는 이제 관심을 갖고 공, 연구를 하고 있는데요. 이 글은 제가 이제 시장이라는 우상, 합리적 기업과 비합리적 소비자 이렇게 이름을 붙여보았습니다. 우리는 스스로 믿는 만큼 똑똑하지 않습니다. 소비자로, 소비자로서의 우리는 더욱 그렇습니다. 댄 에일리얼이라는 경제학자는 MIT의 마케팅 전공 학생들을 대상으로 다음과 같은 실험을 하였습니다. 한 병의 와인, 좋은 와인을 보여주고요. 자신들의 주민등록 마지막 두 자리를 쓰게 한후 얼마까지 지불할 용의가 있는지 물어보았습니다. 그런데 흥미롭게도 어떤 결과가 나타나냐면요. 더 높은 번호의 사람들이 더 높은 가격을 지불하겠다고 한 거예요. 즉2 0번대 로 예를 들어 이렇게 끊어 가지고 한 다섯 개 그룹으로 본다면 주민등록의 마지막 자리가 0번에서 19번까지, 20번에서 39번, 40번에서 59번 이런 식으로요. 음. 이 다섯 그룹에 이제 사람들이 평균적으로 얼마를 내겠다라고 한 것을 보면 굉장히 재밌게도 양의 상관관계를 가져요. 즉 높은 주민번호 숫자를 가진 사람이 더 비싼 가격을 지불하겠다라고 음. 하는 거예요. 아니 이런 상관관계를 가져야 할 이유가 전혀 없죠. 실험 참가자들에게도 물어봤어요 아니 주민번호가 당신의 의사결정에 지불의사에 영향을 주었냐고 물어봤죠 게다가 이 사람들은 MIT의 그 마케팅 사실 MBA 학생들이었기 때문에 그리고 자기들이 직접 이런 프라이싱 디시전을 하는 사람들이기도 했고요 회사에서 그러니까 다들 무슨 소리냐 어떻게 그게 내 지불의사에 영향을 미치냐라고 대답을 했어요 근데 그럼에도 불구하고 이런 실험에서는 일관되게 같은 결과를 보여줬는데 저도 수업에서 이제 제가 재미삼아 그냥 한국인삼 같은 거 아이들이 모르는 걸 소개하거나 아니면 케이팝, 싸이, 뭐 가수들 이렇게 콘서트, 티켓 같은 걸로 저 똑같이 실험을 해봤는데 거의 똑같은 결과를 얻습니다. 근데 이것을 이제 행동경제학에서는 저희가 앵코링 이펙트, 레퍼런스 이펙트라고도 부르는데요. 이제 스티브 잡스가 아이패드, 신제품을 소개할 때 이런 질문을 합니다. 여러분, 아이패드의 적정 가격은 얼마여야 할것 같습니까? 전문가에게 물어보면 999불 정도라고 합니다 이렇게 말하면서 스크린에는 커다랗게 9 9 9 라는 숫자를 보여줍니다 그리고 이렇게 이어서 말하죠 저는 999불이 아니라 499불에 판매할 수 있게 되어서 너무나 기쁩니다 그렇죠 여기서 사실 9 9 9 라는 숫자는 별 의미가 없는 아무런 의미가 없는 숫자입니다 그저 소비자로 하여금 499불이 얼마나 매력적이고 저렴한 가격인지 그래서 당장 사야만 하는 가격처럼 느껴지게 할 뿐인 것이죠. 거의 모든 매장에서 가장 비싼 제품이 입구에 전시되어 있는 이유도 같은 이유 때문입니다. 이 전통경제학에서는 역시 소비자는 합리적이고 자신의 의무를 지불 의사를 정확하게 알고 있다고 가정합니다. 그러나 실상 우리는 그렇게 합리적이지 않습니다. 이 반면에 합리적인 기업들은 소비자의 비합리성을 아주 잘 이용하죠. 소비자는 사실 많은 경우 착각하고 있다고 볼수 있는데요. 스타벅스 커피 한 잔에 5,6천 원, 구찌 가방에 100만 원을 지불할 용의를 가지고 있는지 아니면 나의 지불 의사는 마케팅 전략에 의해 만들어진 것인지를 이제는 사실 생각해 볼 필요가 있습니다. 얼마 전 가족들과 쇼핑몰에 갔습니다. 아내가 무려 1,500불이던 식탁이 1,000불이라며 군침을 흘립니다. 아직까지 유학생 시절 선배네 집에서 물려받은 식탁을 사용하고 있다며 불만을 토로합니다. 그래서 제가 말해주었죠. 아주머니 저거 다 상술이거든요. 제가 경제학자이고 이 분야에 좀 전문가이걸라면요. 우리는 천부를 지불할 의사도 없고 능력도 없어요. 그리고 저는 스포츠 매장에 갔는데요. 300불짜리 테니스 라켓이 80불에 팔리고 있길래 얼른 구매했습니다. 완전 대박이었습니다. <웃음> 제가 그랬었는데요. 어떻게 아, 생각하세요
1: 아내분의 반응이
0: 궁금한데 <웃음> <웃음>
2: 경제학자로서 300불짜리를 80불 하시면
0: 진짜 잘 사시는 건 아니시나요? 네? 근데 사실 원래 가격이 300불인지 아닌지 알 길이 없죠. 사실 이제 그그 <웃음> 그 얘기죠. <웃음> 네. 비슷한 실험들 여러 가지를 또 했어요. 뭐 예를 들어 브래드 피트랑 그뭐또 잘생긴 조지 쿨루니 이런 두 사람의 사진을 둘다 미남이잖아요. 그래서 이제 여자들한테 이렇게 보여줘요. 보여주면서 어떤 사람이 잘생겼냐고 라 물어보죠. 그럼 사실 그건 사람 선호에 따라 다른 거니까 예를 들어, 반은 조지 쿨론이, 반은, 누구죠? 브래드 피트. 네, 브래드피트 이렇게 이제 선택을 해요. 그런데, 이제 다음번에선 어떻게 하냐면은 사진을 세장 보여주는데, 이제 조지 쿨론이 브래드피트, 근데 또 하나의 사진은 브래드피트인데, 브래드피트 사진을 조금 그 포토샵 같은 걸 이용해서 좀 뚱뚱하게 만든다거나, 코를 크게 만든다거나, 뭐 이런 식으로 약간 이제 어글리 버전을 만들어요. 근데 이렇게 세 장을 딱 내주면요. 이렇게 되면 놀랍게도, 다수의 사람들이 브래드피트 잘생긴 브래드피트로 확 쏠려요. 흥미롭죠? 네. 그러니까 뭐 마찬가지로 이제 사람들은 어떤 의사결정을 하든 간에 의사 좀 레퍼런스를 갖고 싶어하는 경향이 있다라는 거예요. 이게 일관된 또 어떤 사람들이 갖고 있는 패턴이에요. 그래서 그 레퍼런스 이펙, 이펙트라고 해서 레퍼런스를 가지고 의사결정을 하고 싶어해서 이제 못생긴 브래드피트가 있으면 그게 레퍼런스가 되기 때문에 잘생긴 브래드 피트가 상대적으로 돋보이게 만드는 것이죠 근데 이게 사실은 상술에서 굉장히 많이 쓰는 전략이에요 예를 들어 뭐두 개의 트래블 에이전시가 있다고 해보죠 A라는 회사는 뭐 런던으로 가는 패키지를 팔고요 이 B라는 회사는 파리로 가는 패키지를 팔아요 그렇죠? 근데 두 패키지가 거의 동등해요 무료 아침도 제공하고 숙박 시설도 음. 수준도 거의 비슷하고 음. 차이는 그냥 도시 차이밖에 없어요. 가격도 비슷하고 그러면 사람마다 역시 선호에 따라 파리를 좋아하는 사람, 런던을 좋아하는 사람 할 거란 말이에요. 근데 기업 A에서 런던을 팔고 있는 제품을 파는 이 회사에서 또 하나의 제품을 내놓는 거죠. 하나는 똑같은 제품인데 무료 아침이 아니라 아침에 돈을 내고 아침을 사 먹어야 되는 음. 제품을 내놔요. 그럼 사람들이 그전에는 똑같은 제품이었는데 이두 개가 파리냐 런던이냐 했는데 이또 하나의 제품 때문에 무료 아침을 주는 런던 쪽으로 패키지가 굉장히 매력적으로 느껴지는 거예요 아 어, 이거 매력적인 상품이네 하고, 하면서 고하 그쪽으로 사람들의 선택이 이렇게 쏠려요 네, 또 흥미로운 그 것들은 이 가격이 또 역시 사람들의 레퍼런스 영향을 많이 미쳐요 그래서 저희가 뭐 위약효과라고는 뭐 저희가 다들 알고 있고 그럴 법도 하잖아요 즉 가짜 약인데도 이게 좋은 약이다 이렇게 하면은 사람들이 아 효능이 있어 보인다 이렇게 심리적인 어떤 그렇죠 그렇죠 플래스포 이펙트가 있죠. 근데 이제 경제학자들의 관심은 이제 그플래스포 이펙트만에 있는 게 아니라 과연 가격이 어떻게 영향을 미칠까를 보는 거예요. 그래서 역시 아무런 이제 효능이 없는 그래 만성 두통을 갖고 있었던 사람들을 모집을 해가지고 그냥 비타민제에 불과한 약 약을 이제 줘서 실험을 하는데 하나는 10센트 하나는 1불 하나는 10불 이런 식으로 해서 가격을 알려줘요 그런데 놀랍게도 똑같은 위약일 뿐인데도 10불이라고 들은 사람들만 사람들이 훨씬 높은 비율이 아, 아이약 효과 있다 이렇게 얘기를 하죠 그러니까 아 이건 비싼 약이니까 효능이 있을 거라고 믿는 거죠 그만큼이나
1: 마켓에 가서 똑같은 거그 제품 받을 수있비고
0: 그걸 사게 되잖아요. 그러니까 사실 저희 는 제일은. 어, 모를, 모를 아, 어, 특히 제네릭, 때. 제네릭, 제네릭 그저 <웃음> 버전의 그 주럭이랑 그렇지 않은 똑같죠. 거는. 그뭐 저도 전문가는 아니지만 뭐. 그 어, 전문가도 완전 다 똑같다라고 얘기하니까요. 그럼에도 불구하고 우리가 왠지 그래. 타이레놀을그저 네. 사실 브랜드가 있는 걸 사야지 나을 것 같다고 생각하잖아요. 뭐그 정도는 사실. 그래도 좀 이렇게 애교 있는 선택일 것 같은데 근데 그런 면을 생각해보면 저는 그 생각해볼 만한 지점은 우리들의 소비생활을 한번 돌이켜 볼 필요가 있을 것 같아요. 그렇죠. 사실 그리고 특히나 우리 현대인들이 뭐 그리스인이든 아니든 가장 많은 시간과 에너지를 쓰고 있는 건 사실 소비활동이잖아요. 무엇을 할 것인가? 무엇을 산다고 결정했을 때도 그 얼마나 저희가 컴페리전 사이트들을 또 돌아다니면서 내지는 리뷰를 읽어가면서 그쵸? 비교한다고요. 굉장히 많은 에너지와 시간을 쏟는 건 사실인데 과연 우리의 소비 의사결정이 정말 합리적으로 이루어지고 있는지는 좀 생각해봐야죠 네. 뭐 이런 것도 되네 레퍼런스에 의한 의사결정 한데 뭐 되게 오랫동안 사귀면서 결혼 안 하다가 갑자기 헤어지고 나서 완전 다른 스타일의 며칠 안전 결혼하게 되고그 그런 얘가 되나? 질문 얘기를 저신가을좀 드리기 위해서 제가 생각하시는
1: 건아니거요 지금 보니까 오래 생각하신 시무룩서 직접 대답 해서 질문하시고 저쪽 대목은 언제 재밌는
2: 우와, 네, 네. 많아요. 왜냐면 <웃음> 진짜 막시년 연애하다가 7년 <웃음> 어, 어. 연애하다 가 갑자기 막 한국 만나고 미국은막제 친구 많아. <웃음> 진짜 많아. 요 <웃음> 네. 뭔가 완전 반대되는 사람. 7년 연애한 그 스타일 많이, 많이 만나지도
0: 않고 아니. 근데 네. 요
2: 더 사고를 안 별게 없더라고요. 반전이죠. 다음 순, 다음 순. 그거는 제가 인트로 보은것같데 프로그램 네. 저는 한, 말씀 듣고 나서 생각해보니까, 합리적 기업과 비합리적 소위, 소비자 좋죠? 제목보다 사기꾼과 음. 얼간이 막렇게있거든요더 음. <웃음> <웃음> 좋은
0: 제목인데요? 네, 아니, 딱 좋은. 더 시목. 좋은 건
2: 아니고, 네. 근데 네. 진짜 우리 막 경쟁하면서 살아가잖아요. 물건도 사야되고 막 음. 그러는데 어쩔 때는 저도 막 그런데 홀려서 음. 사거든요. 그렇죠. 저도 막 음. 사고 그래. 어쩔 때 홀려가지고. 그래. 옛날에는 너무 아꼈었는데 요즘에 내가 너무 아끼고 매이는 것도 이것도 돈에 매인거다 음. 싶어서 음. 확 사버릴 때가 네. 있었어요. 근데 이렇게 막 근데 회사 그래. 만약에 들어가서 일하고 그러, 그러면 굉장히 <웃음> 이런 논리들이 많잖아요. 그죠그
0: 그거 관련한 이제 그래. 경작 개념은 뭐냐면요, 이제 이스트라 관련돼 있는 건데요, 이제 저희가 포지셔널 엑스터널리티라고 부르는 거거든요. 그러니까 어떤 상품을 구매하는데 있어서 그상품에 사실 구매하는 이유가 이제 그 상품을 사용할 때 이제 누리는 어떤 효용 가치가 있잖아요. 근데 그 가치가 상품의 어떤 내재적인 성격에서 오는 게 아니라, 그렇죠? 그 상품을 삶으로 인해서 자기가 사회에서 어떤 포지션에 위치한다라고 인식되는가에서. 없는 거예요 음. 근데 어, 지금 정말 그게 일종의 레퍼런스가 되는 거죠 사실 말씀드리면 음. 음. 근데 저는 정말 그게 뭐 너무 크잖아요 사실 그래서 또 경제학자들이 제일 많이 드는 얘가요 제가 지금 정확한 숫자는 기억 안 나지만 아마 대충 이런 것 같아요 과거 뭐한 20년 전 7, 20년 전에는 미국에서도 결혼 비용이 만불 정도였다면 음. 평균 만불 정도였다면요 물론 인플레이션 이렇게 감안했을 때요 지금은 두배 이상이 2만 뭐 4천 불인가 제격이 2만 5천 불 이런 것 같아요, 그렇죠? 그럼 이제 왜 그렇게 결혼식 비용이 이제 증가했는가 질문해 보면 이제 결혼식이야말로 정말 가장 포지셔널 액스터널리티가 큰 어떤 상품 서비스잖아요. 그 결혼식 할때 이제 잘 하고 싶은 마음, 그래서 남들한테 이제 자기가 어느 정도 사회적 위치라는 걸 보여주고 싶은 마음. 하지만 이제 뭐 그게 두배 이상 쪘다고 해서 정말 과거보다 우리 결혼 생활이 두배 이상 행복해졌느냐, 음. 아니면 우리 결혼 생활이 두배 이상 더뭐 안정적이냐, 물어보면 전혀 그렇지 않죠. 그래서 뭐경제에서흔는 음. 치르클 다운 음. 이카남이라고 해서 사람들이 뭐 시장주의자들은 부자들이 더 많이 돈을 가지면 그구가 이제 아래로 내려간다 이런 얘기하지만 전뭐 전혀 동의하지 못하는 얘기인데요. 근데 이 포지셔널 리스턴리티만큼은 정말 치르크 다운 이펙트가 아주 강한 것 같아요. 위에서 이렇게 그렇 상류 그룹의 사람들이 하면 그렇죠. 그럼 그 하는 것들이 아래로 쭉 내려가지 않나요? 대부분 뭐 저희 뭐. 여성들의 그 가방 그쵸? 또 남성들의 뭐가 있을까요? 차라든지 아니면... 스트롤러 스트롤러 음, 음. 그러니까 그 아기 엄마들의 스트롤러도 그렇죠? 래요 근데 역시 계속 질문해 보는 거지만 정말 저희가 네, 생각해 봐야 되는 거예요 이게 네. 나의 정말 지구 의사인가? 아니면 이게 마케팅 전략에 의해서 내지는 그런 포지셔널 엑스터널리티 때문에 생긴 것인가 질문해 봐야 되는 것이죠 교회 선택에 있어서도 사실은 포지셔널 엑스터널리티가 상당히 있다라는 생각이 일단 들고요 그쵸? 음. 어떤 교회를 다니느냐에 따라 자기의 어떤 또 역시 포지션 사회적 위치를 사람들이 다르게 느끼는 거죠 음. 사실 제가 이제 느끼는 것 중에 뭐가 있냐면 또 사람들이랑 대화할 때 이제 좋은 대학을 나온 사람들이 은근히 자기가 어떤 대학을 나왔는지를 쉽게 그 정보를 흘려요 뭐 내가 관악산에서 음. 이제 술을 많이 마실 때라든지 아니면 무 음. 식청이라든지 음. 그쵸 네. 뭐 그런 식으로 음. <웃음> <웃음> 근데 이제, 예를 들어, 뭐, 저 같은 사람이 뭐, 이렇게, <웃음> 네. <웃음> 교문 앞에는 더 길밖에 <성질밖에 웃음> 없었어요. 뭐, <웃음> 이제, 이런 얘기, 이렇게 흘리는 거랑은 다르게, 사실 이제 한국 사회에 보면 많은 사람들이 자기 이제, 출신 대학을 이제, 특히 좋을 때 그렇게 흘리는데, 저는 교회 다니는 사람들이, 특히 중대형 교회 다니는 사람들이, 그렇게, 하나요? 그렇게 하는 걸 저는 좀 느끼는데 혹시 네. 어떠세요? 저, 제가 좀 심하게 느끼는 네. 건 저도 궁금해서요. <웃음> 어. 예를 들어, 뭐, 우리가 흔히 이야기하는, 그 한국에 이제 상징적인 교회들 있잖아요. 네, 네, 네. 오늘의 교회가 됐든, 사랑의 교회가 됐든, 뭐, 예. 네. 네. 근데 저는 사람들이 거기서 포지셔널 익스터널리티를 갖고 있지 않을까라는 게제 의구심이에요. 네. 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 그리고 네. 자기가 이제 예전에 그런 교회를 다녔다라는 거를 또 쉽게 얘기하고. 그게 무슨 장점이 되죠? 음. 무슨 자랑이 되죠? 아무 자랑이 될것 같은데. 근데 그런 거는 있것 같아요. 네. 네. 그거까지는 모르, 저는 네. 큰 교회를 안
2: 다녀가서 모르겠는데, 네. 개천교회 다녀요. 그러면 뭐. 예전에는, 이렇게 첫 교회를 다닐까? (웃음) 그런 생각을 한 적이 있었던 것 같아요 저 사람은
1: 좀 그렇다 이런 생각
2: 한 적이 있는 것 같아요 그냥 뭐 아무것도 모를 때
1: 아니면 뭐 어느 교회 다녀요? 아, 그러면은 되게 동네 작은 교회야? 아, 그렇구나 이렇게 되고 어, 뭐 살아있게 청년도 뭐 했어? 그래서 아 그래?
2: 이런
0: 나도 모르게? 아, 그리고 나서 누구 알아요? 이렇게 물어보는 어, 뭐 그런, 그런 관계 형성에서 보면. 예, 그러니까 그 그런, 지역도, 그렇고 어, 어. 지역도. 좀, 그렇고 좀 쿨해 그렇고 보인 그런. 모르겠어요. 왜, 왜 그게 이렇 어, 힙하잖아요. 힙. 응, 응, 응. 약간 아. 그런 것도 있는 것 같고. 뭔가 내가 아는 거잖아요. 아, 그, 사람이 그게 난 알아. 그리고 나는 그런 그래서. 세련된 컬처에서 음. thrive, 아, thrive 할수 있어. 네. <웃음> <웃음> 이런, 거, 이런.
2: 거.
0: <웃음> 또 경제학개론 가르치면서 제가 조금 노력하는 게몇 가지 있는데 이제 특히 마지막 주에는 제가 차별의 문제랑요 그리고 소득불평등에 대해서 제가 두시간 정도 강의를 합니다 근데 이제 경제학개론서에 사실 이런 이슈들이 아주 좀 작게 다루어지고 있어요 다루어지긴 한데 굉장히 양적으로도 그렇고 어떤. 강조하고 있는 중요성 측면에서도 좀 작게 다루어지고 있는 느낌이 있는 게 사실이고요. 뿐만 아니라 제가 이제 이렇게 다른 사람들의 이제 슬러브스를 이제 많이 살펴보는데, 근데 거의 이 주제들에 대해서 사실 어, 한국이든 미국의 대학이든 굉장히 극소수의 사람들만 사실은 가르치고 있거든요. 그래서 그런 면에서 이제 제가 좀 노력 다르게 이제 저 노력하는 부분인데, 제가 이제 수업에서 하는 이야기들을 또좀 글로 제가 이제 쉽게 써보려고 노력해봤는데요. 어, 차별의 경제학 1. 차별적 인간 비정규직 사내 하청 노동자들은 정규직과 같은 일을 하고 있지만 현격하게 낮은 임금을 받고 있고 다양한 차별을 경험하고 있습니다. 비정규직 직원은 휴게실도 따로 써야 하고 통근버스도 탈수 없습니다. 나이가 어린 사람들로부터 이놈저놈 같은 반말과 욕설을 다반사로 듣고 커피 가져오기와 쓰레기통 비우기 같은 잔심부름도 해야 합니다. 이 대목은 제가 이제 한결에 얼마 전그 특집기사에서 읽은 대목인데요 근데 전 진짜 제가 상식적으로든 아니면 경제학적으로든 아무리 생각을 해도 너무 저도 이해하기가 힘든 거예요 아니 통근버스 타거나 이런 거할때왜 비정규직 직원들한테는 돈을 받고 정규직한테는 돈을 안 받을까 진짜로 있는 거예요. 아 이건 다 그래요 예. 네. 그러니까요 위이 기사 보세요 한겨레에서 특집기사를 계속 냈었거든요 정규직과 비정규직의 차별에 대해서 근데 사실 이 부분에 있어서 경제학자들이 흥미로운 연구들을 사실 해놨습니다 주류경제학 속의 인간은 배려심 없는 이기심과 모순이 없는 합리성을 지닌 존재입니다. 인간미 없는 것은 분명하지만 적어도 경제적 인간은 다른 사람을 차별할 인센티브를 갖고 있지는 않습니다. 이 극대화에 도움이 되지 않는다면 차별할 이유가 없다는 것이죠. 그러나 현실은 다릅니다. 인종 또는 성별에 따른 차별이 노동시장에서 광범위하게 이루어지고 있습니다. 경제학자들은 오랫동안 이 문제를 질문해 왔는데 최근 흥미로운 연구 결과들이 소개되고 있습니다. 이 실험 참가자들을 모집한 후에 요 임의의 기준, 성별, 나이, 출신, 지역 등에 의해 그룹을 나눠봅니다. 그리고 앞서도 제가 소개해드렸는데요. 잘 알려진 죄수의 둘레나 같은 게임을 하게 하죠. 그러니까 경쟁할 것이냐, 협동하게 할 것이냐를 선택하는 게임입니다. 사람들은 같은 그룹의 사람들과는 협조를, 다른 그룹의 사람들과는 비협조를 선택하는 경향을 강하게 보였습니다. 이건 뭐 사실 그룹 정체성을 우리가 갖고 있기 때문에 아주 자연스러운 결과죠. 자기와 같은 그룹의 사람들과 다른 그룹의 사람들과 다른 이제 행동, 의사결정을 한다는 라 건데 이건 사실 뭐 그렇게 놀랍지 않아요. 근데 연구자들은 이 그룹 정체성, 그룹 아이덴티티의 이 근원이 정말 어디에 있을까 파헤치기 시작한 거죠. 그래서 최대한 무의미한 방식으로 그룹을 나누려고 했습니다. 다양한 방식이 시도되었는데요. 이제 널리 사용되는 방식이 바로 주민번호 또는 생일에 홀짝수 여부에 따라 두 그룹을 만드는 거예요 사실 평소에 자기가 뭐 생일이나 아니면 주민등록번호가 홀수인지 짝수인지 인식도 거의 안 하잖아요 알고 있다 하더라도 거기에 멤버십을 느끼는 사람은 없을 거라고요 또한 가장 동질적인 집단에 대해서 실험을 시도하는 거예요 가장 이제 그 멤버십이 강한 예를 들어 바로 군인이 그럴 테고요 그렇죠? 굉장히 연대감이 크죠 그리고 또 어린아이들 이제 킨더가든 같은 곳을 찾아가서 이제 실험을 해본 거죠 이런 사람들에게 홀짝수 같은 의미는 더더욱 의미하죠 그런데 사람들은 여전히 그룹 내의 사람들에게 우호적이고 그룹 밖의 사람들을 차별하는 경향을 보여주셨습니다 그러니까 아무리 동질적인 그룹이라 하더라도 이 사람들을 정말 의미 없는 기준으로 나누어 놓기만 하면 바로 여기에 이제 이 연구의 가치가 있는 거예요 나누어 놓기만 하면 사람들은 이렇게 인그룹 페브리티즘 아웃그룹 디스크리미네이션을 한다는 거죠. 그러니까 즉 그룹 정체성의 뿌리에는 차별적 인간이 있고요. 이것이 바로 인간의 생활입니다. 노사 간의 갈등에서는 노동자라는 정체성으로 싸우, 싸우다가도 음. 다른 방식의 구분짓기가 이루어지는 작업 현장에 들어서는 순간 정규직은 비정규직에게 과격한 욕설을 하고 더욱 엄격한 업무 기준을 적용하며 휴식 공간도 달리 사용토록하게 합니다. 누구를 탓할 수는 없을 것 같습니다. 한일전을 보면서는 대한민국을 외치다가도 선거철이면 지역에, 지연에 따라 투표를 하고 선거 후에는 학연 중심으로 망년회를 가지지 않습니까? 하긴 우리는 주민번호 홀짝수에도 차별의 민낯을 스스럼 없이 드러내는 사람들입니다. 선만 그으면 우리는 차별의 창을 휘두르는 사람들입니다. 저는 이것을 악의 평범함과 진부성에 대한 경제학적 증명이라 부릅니다. 두 번째인데요. 차별의 경제학 이제 두 번째 글이고요. 편견의 자기실현성. 이렇게 제가 제목을 붙였습니다. 학기 첫날 강의실에 들어서는 순간 평소보다 많은 흑인 학생들이 앉아있다는 것을 한눈에 알아보았습니다. 곧바로 이번 학기 쉽지 않겠다는 생각이 들더군요. 추석률도 떨어질 것이고 강의 수준도 낮춰야 할 것이고 F학점도 많이 주어야 할 것이라는 직감이 들었습니다. 이 모든 교수들이 경험하여 아는 진부한 사실이겠지만 경제학자는 스스로를 책망하고 혹 지옥불에 던져질까 두려워해야 할 이유가 있습니다. 흑인에 대한 뿌리 깊은 편견과 차별에 대해서 경제학자들은 오랫동안 연구해 왔습니다. 경제학자들이 던지고 답해야 할첫 번째 질문은 경쟁적인 노동시장에 정말 비합리적인 편견과 그에 따른 차별이 존재하느냐라는 것입니다. 이 대표적인 시장주의자인 밀튼 프리드만에 따르면 요 효율성을 추구하는 경제에서 인종차별은 발붙일 여지가 없어야 합니다. 시장경제주의자 경쟁, 그 시장 경제 주의자들은 사실, 인종차별 자체를 별로 인정하지 않아요. 왜냐면은, 아니, 기업은 이윤극대화를 위해서 애쓰는 곳이기 때문에, 이윤극대화를 해야지 왜 차별을 하겠느냐라는 거죠. 두 명의 경제학자가 대도시 지역에서 구인 광고를 낸 회사를 검색하고, 두 종류의 가짜 소, 자기소개를, 서를 만들어서 보냈습니다. 실험을 한 거죠. 근데 이거는 이제, 실험실 세팅이 아니라, 정말, 필드 엑스페리먼트 같은 거죠. 그러니까, 진짜. 그 구인 광고에다가 소개서를 보낸 거예요. 출신 학교를 비롯해서 모든 스펙을 동등하게 만들었는데요, 딱 하나만 달랐습니다. 바로 이름인데요. 한 종류에는 에밀리, 그레그 같은 이름을 다른 종류에는 라키샤, 자말 같은 이름을 적었습니다. 차이 아시겠죠? 그렇죠? 그러니까 누가 보아도 백인인지 흑인인지 유추할 수 있는 이름입니다. 실험 결과 어떻게 됐을까요? 백인 이름이 약 50% 정도 많은 인터뷰 제안을 받았습니다. 편견에 의한 차별의 존재는 사실 명확해 보입니다. 그렇다면 왜 편견이 시장에서 사라지지 않느냐 질문해야 합니다. 이게 중요한 경작적 질문이겠죠. 흔히들 이렇게 말합니다. 그것은 편견이라 할수 없어요. 흑인들이 평균적으로 교육 수준이 떨어지고 일을 잘 못해요. 이건 그냥 있는 그대로의 사실일 뿐이라고요. 다들 이렇게 말하면서 사실 흑인과 관련된 몇 개의 에피소드를 거의 경쟁적으로 쏟아낼 수 있습니다. 편견이냐 사실이냐라는 질문에 경제학자들이 내놓은 답은 소위 통계적 차별이라 불리는 이론입니다. 어떤 이유로든 사회 구성원들이 흑인의 능력에 대해서 부정적 선입견을 가지고 있다고 생각해 봅시다. 가정해 봅시다. 이때 흑인의 능력이 역시 백인과 조금도 다르지 않다라고 또 가정해 봅시다. 그렇죠? 그러니까 두 그룹의 사람들은 지금 똑같은 능력을 갖고 있는 사람들이에요. 근데 어떤 이유든지 간에 선입견을 지금 갖고 있어요, 흑인들에게. 그러면 은 사실 흑인들은 이런 사회적 편견이 있다는 것을 알기 때문에 교육을 받을 것인가 말 것인가, 대학을 갈 것인가 말 것인가 이런 의사결정을 할때 편익이 적다는 것을 알고 있습니다. 마치 위에서 소개해드린 자기소개서 이야기처럼 말이죠. 따라서 흑인들은 아주 합리적으로 비용 편익 분석에 따른 의사결정을 하는데요. 그래서 교육 및 인적 자본에 더 적은 투자를 하게 되는 것입니다. 결국 사회 구성원들은 자신들의 편견을 사실로 재확인하는 것이죠. 음, 음. 즉, 통계적 차별이 설명하는 바는 흑인에 대한 편견이 일종의 셀프풀필링 프로페스라는 거예요. 자기 실현성을 가졌다는 겁니다. 이해되시죠? 그러니까 완전히 똑같은 사람들인데도 불구하고 한 그룹에 대해서 편견을 갖고 있으면 그리고 역시 이 사람들이 다 합리적인 사람들임에도 불구하고 합리적인 의사결정에 의해서 평견 때문에 덜 공부하고 덜 투자하는 거예요. 그런데 이제 그래서 생긴 결과를 사람들은 아 이게 자기가 평견이 아니라고 이제 얘기하는 경우인 것이죠.
1: 음.
0: 이평견의 자기 실현성은 또 다른 경로를 통해서 이루어질 수 있습니다. 사실 앞서서는 합리적인 의사결정을 통해서 이루어질 수 있는 방식을 제가 소, 설명해드렸는데 최근 행동 경작자들은 사람들이 사회적 통념 또는 편견에 스스로를 순응하는, 순응하는 경향을 가진다는 연구 결과들을 발표하고 있습니다. 이거는 좀 비합리성을 통한 자기실현성입니다. 카스트 제도가 여전히 영향을 끼치고 있는 인도에서요. 아이들을 대상으로 다음과 같은 실험을 했습니다. 먼저 시험 전에 아무런 질문을 하지 않고 실험을, 시험을 치르게 하였더니 카스트에 따른 성적 차이가 전혀 나타나지 않았습니다. 그러나 카스트를 묶고서 시험을 치르도록 하니 이번에는 카스트에 따라 확연한 성적 차이가 나타났습니다. 그러니까 이 카스트랑 사실 학업 능력이랑 상관이 없는 거잖아요. 근데 그 카스트를 시험 전에 물어보았느냐 안 물어보았느냐에 따라 학생들의 성과가 달라진다는 거예요. 또 다른 실험에서는 참 재밌는데요. 아시아인 여학생들에게 수학 문제를 풀게 했어요. 시험 전 간단한 질문을 통해서 한 그룹에게는 여성이라는 정체성을 상기시켰고 다른, 기합에게, 다른 그룹에게는 아시아인이라는 정체성을 상기시켰어요. 그러니까 뭐 당신의 당신은 어떤 랭귀지를 다른 랭귀지를 할수 있습니까라든지 집에서 무슨 또 언어를 씁니까 이런 식의 질문으로 간접적으로 자기가 아시아인이라는 내지는 여자라는 이제 정체성을 상기시키게 만들었는데 그리고 이제 마지막 그룹에게는 아무런 질문도 하지 않았고요. 실험 결과 어떻게 나타났냐면 이 대조군 세 번째 그룹 아무 질문도 하지 않은 그룹에 비해서요. 여성의 정체성을 떠올린 그룹은 낮은 성적을 보였고 음. 아시아인이라는 정체성을 떠올린 그룹은 더 높은 성적을 보였어요. 왜냐하면 여자는 수학을 잘한다는 라 사회적 통념이 있잖아요. 또 아시아는 수학을 더 잘한다는 또아 여자는 수학을 못한다 남자에 비해서 아시아 사람은 수학을 잘한다는 사회적 통념이 있는데 바로 이런 통념에 시스을 순응시키는 거예요. 그러니까 이런 비합리적이지만 이런 방식을 통해서도 우리가 갖고 있는 편견이 자기실현된다라는 거죠. 이처럼 경제학자들은 편견은 바라는 것들의 실상 내 편견대로 될지어다 같은 어느 경전의 가르침을 깊이 이해하고 있습니다. 진보와 보수, 영남과 호남, 스카이대와 지자포 내국인과 외국인, 장애인과 비장애인, 이성애자와 동성애자와 같은 경계선을 긋고 상대방을 어떤 이미지로 가두기만 하면 우리가 원하는 것을 볼수 있습니다. 어쩌면 편견이 실현되는 세상이 지옥일런지도 모르겠습니다. 그래서 하늘의 아들이라 불리우는 이가 그리 말했을까요? 형제나 자매에게 바보라고 말하는 사람은 지옥불에 던져질 것이다. 그래서 지금 그러니까 말씀하신 내용들을 지금 좀 생각해보면 기존의 고전 경제학에서 다라보고 있었던 인간은 이기적이고 합리적이다 라는 그쵸. 것으로 정리할 수 있었다면 네. 그것에 대비되는 이 인간형은 그런 어떤 것만? 어떻게 정리할 수 있는 건가요? 글쎄요, 딱한 마디로 정리하지는 못할 것 같고요. 뭐 앞서 앞서 저희가 이타 주성에 대해서도 좀씩 얘기했고요. 어느 정도 있다라고 얘기했는데, 글쎄요, 그냥 차, 이건 뭐 정확하게 그 제목처럼 차별에 인간을 이야기하고 보여주고 있지 않나 생각되는데요. 음, 그렇죠. 그 우리 인간의 역시 차별의 경향을 갖고 있다는게 앞서 첫 번째 읽었던 그그 연구 결과가 딱 보여주는 핵심이겠죠.
2: 그럼
0: 그것에 대한 어떤 경제학적 솔루션이 있나요? 그렇게요. 중요한 질문이네요 정말. 경제학이 우울한 학문이라고 많이 하거든요. 그 이유가 이제 경제학은 우울한 학문이라고 그래요. 왜냐면은 이제 앞서 소개해드린 그 자기실현성 연구를 한 사람이 사실은 이 흑인 경제학자거든요. 가장 그 정말 유명한 흑인 경작자고 본인이 이 흑백 차별의 문제에 대해서 아주 열심히 연구한 사람이죠. 그래서 이띄오리를이 사람이 이제 이렇게 아이디어를 만들어 낸 거예요. 통계적 차별이라는 글렌 나우리라는 사람인데, 근데 이제 이 논문이 얼마나 우울하냐면 일단 이 결과는 굉장히 중요한 결과를 얘기해주고 있죠. 그렇죠? 일단은 우리가 갖고 있는 어떤 흑인에 대한 편견이 정말 이건 편견이 뿐일 수 있다라는 일단 합의점도 갖고 있고요. 그런데 음. 그래서 이제 중요한 정책 이제 얘기를 하시니까 정책 대안으로서 생각하는 건 무엇이냐면 바로 저희가 하는 어포모티브 액션이잖아요. 그렇죠? 음. 그러니까 렇죠그 편견이 사라지지 않는 한 결국은 끊임없이 이렇게 자기실현성 있는 균형으로 우리가 세상을 보기 때문에 결국은 어포모티브 액션을 해도 되는 경제적 정당성이 있다라는 거죠. 그렇죠? 그래서 그 그게 이제 정책 대안이라고 할수 있는데 근데 이제 이 논문의 또 하나의 아주 흥미로운 지점은 뭐냐면, 제가 앞서 소개는 안 드렸지만, 그러면 어포머티브 액션을 그래서 하는데, 음. 이 어포머티브 액션이 과연 사람들의 이런 자기 실현성 메커니즘에 어떻게 영향을 미칠까, 또이 사람이 연구를 했어요. 음. 근데 참 우울하게도 어포머티브 액션을 하면은 사람들의 편견은 더 강화가 된다라고 음. 이 사람의 음. 연구는 결론을 맺어요. 음. 흑인들 음. 자체에서도. 그쵸. 네. 네. 그러니까 참유라하죠 그거에 음. 대한 정책 대안으로 이제 기껏 내놓았지만, 그게 오히려 우리의 편견을 강화시킨다라는 게또 결과니까요. 음. 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 근데 진짜
2: 편견이라고 보기에는 또 되게 애매한 게. 네. 사실, 사실이라고는 참 애매하지만, 또 현실이 그렇긴 하잖아요.
0: 그러니까 이제 바로 그 지점에 대해서 우리가 한번 네. 생각해 볼수 있는 지금 제 생각엔 연구 결과인 것 같아요. 그러니까 흔히 저희가 이제 그렇게 생각하잖아요. 이게 사람들이 많은 경우 이게 편견이 아니라 진짜 아까처럼 뭐 경쟁적으로 이렇게 에피소드를 쏟아낼 수 있다라고 표현을 했는데 그러다가 정말 저희가 뭐 이렇게 환담 나누거나 사람들끼리 할때 자기 뭐 흑인들에 대해서 이렇게 경험했던 것들 막 그냥 뭐 진짜 그 사람들은 안돼 하면서 게을러. 그쵸? 아니 그 사람들은 왜 그렇게 자기 절제를 못 해? 뭐
2: 게으르고 막 그런 걸 떠나가지고 네. 범죄율에서 그러니까요 그런 진짜 것들 다그렇지고 그렇죠 학교 진학률에서
0: 그렇죠 네 그러니까
2: 그 사람에 대한 게으르고 안 게으르고 떠나가지고 네. 왜냐면 처음부터 제너레이션부터 제너레이션을 이렇게 그 노예제도 시작해가지고 그렇죠? 굉장히 사람들이 그렇게 될 수밖에 없었던 게 있었잖아요
0: 그러니까요 근데 이제 바로 이 연구 결과가 이야기하는 어떤 의미는 이런 거죠 범죄만 하더라도 아주 우리가 합리적으로 의사를 결정하는 거예요 범죄를 했을 때의 편익과 비용이 있을 거 아니에요 그래서 편익이야 뭐 범죄를 성공했을 때 이제 없는 거 되고요 비용은 이제 잡힐 확률 곱하기 그렇 기대비용은 잡힐 확률 곱하기 뭐 이제 잡혔을 때 감옥에 이제 있어야 된다거나 아니면 그에 따른 여러 가지 또 자기가 지불해야 되는 것들이겠죠. 그래서 이것을 의사 결정을 해가 이제 그것을 비교해서 의사 결정을 하는데 문제는 사람들이 흑인한테 편견을 갖고 있으면 흑인들이 갖는 범죄에 따른 비용이 사실 작은 거예요. 오히려. 그러니까 그 편견 때문에 바로 백인에 비해서 흑인들이 더 범죄를 한다라는 거죠. 음. 그렇죠. 마찬가지로 교육이나 이런 것도 덜 투자를 하는 거고. 근데 우리는 그 이제 일종의 아웃컴, 결과를 보고서 우리는 끊임없이 우리의 편견을 사실이라고 이제 이야기한다라는 거죠. 네. 하지만 닭이 먼저냐, 알기 먼저냐, 이렇게 들릴 수도 있을 텐데 어떤 면에서 우리의 편견이 여기서는 먼저다라고 지적하고 있는 거예요. 아, 네.
2: 근데 예전에 그때 프리카나인가? 네. 거기에 보면은 그, 그 사람이 교사 안 나는데 무슨 그 범죄율이 굉장히 낮아졌다. 맞아요. 그런데 맞아요. 실제 네. 추적해봤을 때는 낙태를 네. 해가지고 네. 이제 롯단 사이막 다른, 막 다른 이론들을 네. 막 내서 오는 게 있잖아요. 어떤 흑인들의 범죄, 흑인들이 사실 10대들이 임신을 네. 해가지고 애들이 낳은 범죄인, 해서 그 애들이 범죄로 다시 속으로 들어가고 네. 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 네.
0: 막 그러면서 그렇죠.
2: 되다 보니까. 네네. 네. 네. 그, 그것도 굉장히 좀, 네.
0: 맞는 얘기일 수도 있네요. 뭐, 네, 그러게요. 그러니까 지금 하신 얘기는 뭐냐면요. 이것도 이제 뭐, 경제학한 사람들은 다할 정도로 유명한 논문인데요. 물론 좀 논쟁이 있는 부분도 있고요. 근데, 이제, 그, 하여튼 과거에 1900, 제가 정확하게 모르겠네요. 60년대, 70년대? 아마 80년대까지? 미국 사회에서 가장 큰 문제로 모든 사람들이 지적했던 게 무엇이었냐면, 청소년 범죄였어요. 청소년 범죄. 이게 뭐 너무나 빠르게 증가해가지고, 미국은 곧 망할 것이다. 라고 사람들이 그렇게 얘기를 했대요. 뭐 거의 뭐 과장을 하면, TV만 딱 키면은 사람들이 청소년 범죄 얘기만 지적했다라고 해요. 정말 심각한 사회적 문제였대요. 그래가지고 이제 물론 그 문제를 해결하기 위해서 정부에서 이제 굉장히 많은 노력을 당연히 했겠죠? 그렇죠? 뭐들어오 문제다. 그런 뭐, 이제 주로 딜러 잡기 위해서 뭐 경찰들을 더 많이 고용한다거나, 아니면 또 역시 이제 학생들한테 캠페인을 많이 한다거나 다양한 노력을 했을 거라고요 근데 이렇게 그렇게 뭐 엄청 걱정을 했는데 2000년대 딱 들어서 보니까 사실 갑자기 이그 뭐예요 청소년 범죄 비율이 휙 떨어졌어요 아무도 저희 눈치 못챈 사이에 그리고 어느샌가 청소년 범죄 얘기는 사실 쏙 사라져버렸어요 아예 없는 건 아니지만 예전에 우려했던 만큼 그렇게 심각한 문제로 심각한 문제로 드러나지 않은 거예요 발전되지 않은 거예요. 그래서 이제 이제 그 다음 에 이제 이제 학자들이 주문 야 그럼 도대체 뭘 해결해 뭐가 이 문제를 해결했을까 막 관심 깊게 봤죠. 그래서 이제 여러 가지 통계적 기법을 이용해서 이제 쫙본 거죠. 이게 과연 정부의 어떤 정책이 효과적으로 작동했을까 그래서 굉장히 많은 논문들이 나왔는데 근데 이제 그딱 이렇게, 이렇게 이것저것 렇게이뭐 쉽게 말씀드리면 이것저것 다 그냥 조금씩 효과를 가졌다 뭐이 정도였어요. 근데 이 스티븐 레비즈라는 경제학자가 어마어마한 논문을 정말 너무나 충격적인 논문을 써서 내놨어요 그게 뭐냐면 지금까지 이렇게 썼던 논문들 다다 틀렸고 사실 사실 이걸 이렇게 범죄율을 줄인 이유는 딱 하나가 있다 이 하나를 통계 모델에 딱넣고딱다 돌려봤더니 이게 다 설명한 거예요 거의 다 나머지가 아니라 그게 바로 뭐냐면 그 저희 사실 알고 있는 그 낙태법 통과된 거 누구죠? 무슨 로죠? 그... 로, 에, 에, 로 멀스웨이드 그 낙태법이 통과된 게그 통과된 음. 거를 딱 넣는 순간 이 사람의 그 리그레션 모델에 넣더니 이게 다 설명을 한 거예요. 네. 근데 이제 경제적으로도맥센하죠 가장 이제 범죄인이 되기 쉬운 그룹의 사람들은 아무래도 싱글맘의 아이들이잖아요. 그렇죠? 어, 잠재적 범죄자들이 사라져버린 거예요. 음. 낙태를 통해서. 그러니까 이제이 논문이 결국 그 의도하든 하지 않았든 함의하고 있는 결과는 이런 게 결국 돼버릴 수 있겠죠. 낙태법이 어떤 최소한 경제적 측면에 있어서는 매우 효율적으로 범죄의 문제를 낮은 비용으로 해결했다. 이게 되겠죠. 네. 그러니까 어떤 낙태의 경제적 효율성, 경제적 혜택을 아주 강렬하게 보여준 논문이죠. 사실은 의도하지 않했든안 했든요. 네. 어쨌든 굉장히 충격적인 논문이었어요 음.
2: 근데 <웃음> 미국의 이민 역사를 보면 한때는 이탈리아나아이 b 뭐 드나그리스나 이런 사람들에 대한 차별이 굉장히 심했잖아요 음. 근데 지금 미국 사회를 볼때그 사람들에 대한 <웃음> 차별이 음. 지금 심하다고 여기는 사람은 사실 거의 없을 음. 것 같은데 음. 그렇게
0: 보면 어떤 메커니즘이 작동했는지는 모르겠지만 음. 그 사람들에 대한 차별은 없어졌거든요 네네. 물론 뭐 제네스, 스케네 같은 사람이 음. 이제 대통 되고 뭐 그런 게 작동을 했는지 어떤지는 모르겠지만. 음. 어, 그런데 그것과 그것과는 달리 지금 흑인에 대한 차별은 계속 있단 말이죠. 그러니까요. 훨씬 더 오래 가고 있고. 어, 뭐 그런 것에 대한 어떤 인사이트나 뭐. 있어요. 뭐제 생각엔 뭐 조금 뭐 단순해 보이는데요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 정말 아무 의미 없는 기준에 의해서도 우리는 차별을 하는 사람들이고요. 그런데 그 기준이 명확하면 명확할수록 사실 차별하기는 더 쉽죠. 그렇죠 근데 이제 흑인들에 대해서는 더더구나 그럴 수 있는 거죠. 정말 피부 색깔이 다르다라는 것. 그게 나와 너를 확연하게 구분지어 주기 때문에 아마 앞서 들었던 예에 비해서라면 그죠 흑인들에 대한 차별이 더 심하게 더 오래 갈 수밖에 없는 이유는 우리가 다르게 생겼기 때문 아닐까 싶은데요. 저는.
1: 근데 뉴욕에서 다민족 교회를 목회하시는 분의, 에? 그, 교회에 내서 다민족이기 때문에 다, 여러, 여러 그, 인종들이 그 네. 교회에 있는데, 네. 교회 내에서, 소위 어울리는 그룹 계층, 서로 얘기가 통하고 음. 서로 좀 더, 소위 음. 이야기하는, 음. 친교가 잘 이루어지는 음. 그룹을 보면은, 인종과는 전혀 상관없이, 음. 어, 소시오 이코노믹 클래스가 음. 그 사람들을 그룹핑한다라는 음. 게, 본인이 보기에도 음. 그냥 너무 명확하게
0: 드러나는. 그때 인종보다 오히려 네, 그런 소설이죠. 그렇죠. 네, 스테이터스가,
1: 스테이터스가 더 이제 가능성.
0: 눈에 두드러진 또 구분 방식이 되게 네. 되는 거겠죠.
1: 만약에 이제 그렇다면, 실제로 그렇다면, 심지어 그런 차별이 가장 없어야 하는 음. 교회 내에서도 경제적인 어떤 계층, 계급에 의한 네. 구분 짓기가.
0: 그러니까 저는 거의 이 차별의 우리의 인간의 모습이 저는 거의 우리의 원죄가 아닐까라는 저는 사실 생각도 해요 정말 우리가 가진 가장 깊은 죄악된 모습이 아닐까라는 생각도 사실 저는 좀 해요 네 네, 하여간 시간이 이제
1: 많이 간것
0: 같아요 그래
1: 하여간 감사하게 지난 이곳 3개월 동안 이곳에서의 소위에 대한 네, 그, 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 베이지역 실공들에서 어, 생활하셨던 소회와 또 어, 교회 생활에 관한 거 간단히 말씀해 주시고 마감하도록 하겠습니다.
0: 아, 너무 그 그리울 것 같아요. 그 단순하고 소박하게 예배드리면서 어, 너무 좋았고요. 응. 특히 이제 목사님 그리고 교우분들 다인간미 넘치는 모습이 무엇보다 참 좋았습니다. 그래서 너무 그리울 것 같고요. 어, 또 작은 교회를 다시 다닐 수 있게 된 것도 너무 좋았습니다 저는 네. 그 듣는 분들은 잘 모르시겠지만 저희 모여서 예배 드릴 때 평균 한 7, 8분 정도 모이, 저희가 모여서 예배 드리죠 그렇죠? 그래서 그참 단순하고 소박하게 예배 드리는데 정말 그 단순하고 소박한 어떤 우리의 예배 모습 속에서 오려 이렇게 굉장히 진지하게 하나님을 생각하고 만날 수 있는 시간이 되었던 것 같아서 참 좋았습니다. 네. 캘리포니아가 또 너무 그리울것 같아. 네. <웃음> 네. 엊그제는 우리 또 소개해주신 그, 뭐죠? 포인츠 베이스. 네. 네. 아, 거기 다녀왔는데 정말 몽환적이라고 제가 표현하는데요. 아, 와, 정말 이렇게 꿈속에서 이렇게 그리던 어떤 그런 모습의 곳이더라고요. 저한테는 그랬어요. 그래서 너무 아름다워서 게다가 아무도 평일날이라서 없었는데 거기 이렇게 걸어갔다 이렇게 오는데 정말 오랜만에 참 그래도 깊이 묵상하고 또 하나님과 도 교제한 것 같은 그런 아주 참또 아름답고 귀한 시간을 가졌습니다. 그래서 또 너무 행복했고 정말 그리울
2: 것 같아요. 네, 감사합니다. 또 오세요. (웃음) (웃음) 감사합니다.